0: Willkommen zu Law and Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Igor Posikow. ich bin Rechtsanwalt und Partner der posikow Kehren Rechtsanwälte Partnerschaft in Hamburg. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode mit dem Thema Darf mein Vermieter meine Wohnung betreten und besichtigen? Ratschläge vom Rechtsanwalt. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Michael Kehren. Er ist Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und wird uns heute was erzählen.
1: Hallo Igor, ich versuch's zumindest.
0: Hallo Michael. Ja, in der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie man sich als Mieter am besten zu verhalten hat, wenn der Vermieter ähm, anmeldet, dass er die Wohnung gern besichtigen möchte oder jemanden mit in die Wohnung bringt oder sich über irgendein, oder über den Zustand der Wohnung. Überblick verschaffen möchte und dazu wirst du uns heute ein bisschen was erzählen. Die allererste Frage hierzu ist natürlich, äh, darf der Vermieter denn die Wohnung einfach so äh, betreten und besichtigen unter der Voraussetzung, dass man natürlich selbst äh, der Mieter der Wohnung ist und ganz regulär Miete zahlt und, und, und.
1: Darauf kommt die typische Antwort, es kommt darauf an. Ja, der Vermieter darf die Wohnung nicht ohne jeglichen Grund und äh, ohne Vorankündigung Besichtigung äh, betreten, denn äh, Wesen der Miete ist, er hat sein Eigentum an den Mieter überlassen, der dafür Geld bezahlt. Und äh, er darf also nicht äh, die Wohnung einfach so betreten und besichtigen, weil er sagt, ich will heute mal schauen, äh, wie es aussieht, sondern er braucht, und so ist die Rechtsprechung, einen sachlichen, vernünftigen Grund.
0: Okay, also das bedeutet, es gibt gewisse Voraussetzungen, man halt die Wohnung betreten kann und kannst du uns da ein paar Beispiele dazu nennen?
1: Naja, klassische sachliche Gründe dafür sind, das Mietverhältnis ist gekündigt und er möchte mit neuen Mietinteressenten für die Anschlussvermietung die Wohnung besichtigen, damit er möglichst schnell einen neuen Mieter hat. Oder der zweite typische klassische Grund ist, er will seine Wohnung verkaufen und möchte die Wohnung mit Kaufinteressenten besichtigen. Der dritte klassische Grund ist, du als Mieter hast äh, Mängel angezeigt. Also Wasser tropft durch die Decke, Schimmel bildet sich an der Wand oder äh, ganz profan. Der Wasser funktioniert nicht. Äh, also in den Fällen muss natürlich auch äh, eine Besichtigung der Wohnung stattfinden können, um zu prüfen, inwieweit äh, Maßnahmen ergriffen werden müssen. Also es bedarf eines sachlichen Grundes auf Vermieterseite.
0: Okay, jetzt muss ich aber eine Frage einschieben. Also es gibt Fälle, in denen Schimmel in der Wohnung ist und das melden deine Mandanten bei ihrem Vermieter an, aber lassen ihn dann nicht in die Wohnung? Kommt sowas tatsächlich vor?
1: Es gibt zumindest Vermieter, die behaupten, dass äh, Mieter dann trotzdem die Besichtigung der Wohnung äh, behindern. Das ist aber menschlich manchmal auch nachvollziehbar, wenn es vorher schon Streitigkeiten zwischen äh, Mieter und Vermieter gegeben haben, dass äh, dann äh, die Mieter sagen, aber du kommst hier nicht rein. Trotzdem okay. hat natürlich der Vermieter, sofern notwendig eben halt das Recht, selber die Wohnung zu besichtigen.
0: Okay, na gut. Wir haben ja jetzt über die Auflösung des Mietverhältnisses gesprochen. Bedeutet, der Vermieter möchte die Wohnung neuen Interessenten vorführen. Wie oft darf er denn die Wohnung betreten? Kann er jetzt jeden Tag irgendwelche neuen Leute da vorbeibringen oder es da irgendwelche Vorschriften diesbezüglich?
1: Vorschriften gibt es keine. Die Verpflichtung des Mieters, diese Besichtung zu ermöglichen, ist eine vertragliche Nebenpflicht, die sich eben aus dem bestehenden Mietverhältnis ergibt und aus den neben der Verpflichtung zur Mietzahlung bestehenden Sorgfalts, Treue und, und äh, andere Nebenpflichten. Ähm, und Natürlich trifft auch den Vermieter eine Nebenpflicht, nämlich die, sein Recht möglichst schonend auszuüben. Das bedeutet, er darf nicht täglich mit einem Interessenten kommen, sondern er muss nach vorheriger Ankündigung diese Besichtigung möglichst schonend für den Mieter ausüben. Das heißt, er muss Termine bündeln und mit mehreren Interessenten dann kommen. Und auch nur zu vernünftigen Zeiten. Also nicht morgens um sechs oder abends um zehn, sondern in der Regel außerhalb der Arbeitszeiten des Mieters, also am späten Nachmittag. Und Sonnabendvormittag bis aus meiner Sicht Sonnabends ähm, gegen 14, 15 Uhr Ende. Sonntags auf keinen Fall.
0: Okay, das klingt so als ob das Ganze über die Rechtsprechung ausgestaltet ist. Also wie du gesagt hast, im Gesetz steht sowas wahrscheinlich nicht, oder?
1: Im Gesetz steht sowas nicht. Es fußt auf amtsgerichtlicher Rechtsprechung, die dafür zuständig sind, wenn es äh, Streitigkeiten gibt. Und der grundlegende äh, juristische Satz, der dafür gilt, ist, der Vermieter muss sein Recht schonend ausüben.
0: Mhm. Okay, also würde das auch bedeuten, dass er im Voraus rechtzeitig ankündigen muss, dass die Wohnung besichtigt werden soll und wie viel Vorlaufzeit muss er geben?
1: Auch das ist höchst unterschiedlich in der in der Rechtsprechung. Es geht von 24 Stunden über 48 Stunden bis sieben bis zehn Tagen. Das hängt aus meiner Sicht auch davon ab, wie planbar das ist und äh, wie sehr Rücksicht auf den, auf den Mieter nehmen muss. Wenn er zum Beispiel weiß, der Mieter ist auch nicht regelmäßig vor Ort, weil der berufsbedingt äh, viel unterwegs und auf Reisen ist, äh, dann ist aus meiner Sicht die Ankündigungszeit deutlich länger.
0: Okay, aber da stellt sich dann die Frage, darf der Vermieter dann theoretisch, sollte er jetzt einen Schlüssel haben, die Wohnung dann zur Besichtigung betreten, wenn man selbst nicht zu Hause ist?
1: Klares Nein. Die Wohnung ist ein grundrechtlich geschützter Bereich. Artikel 13 schützt die Unverletzlichkeit der Wohnung. Und da darf der Vermieter, auch wenn er einen Zweitschlüssel hat, nicht einfach rein und Besichtigungen durchführen. Nur mit Zustimmung, mit Wissen und mit Willen des Mieters. einziger Ausnahmefall, in dem er ohne Zustimmung in die Wohnung darf, ist, wirklich, wenn es Gefahr im Verzug ist. Also Wasser tropft in die Wohnung, der Mieter ist nicht da, er ist auf Reisen, Wasserschaden ist gemeldet, Wasser kommt unter der Wohnungstüre durch. Aus irgendwelchen Gründen stinkt es in der Wohnung Gas, Geruch, also solche Fälle. Dann mhm. muss natürlich äh, gegebenenfalls Zutritt in die Wohnung möglich sein. Dann dafür auch die Wohnung mit einem Schlüsseldienst aufmachen. Mhm. Okay. Ein Zweitschlüssel, Igor, dafür aus meiner Sicht im Übrigen. Ohne Wissen und Zustimmung des Mieters gar nicht haben, weil Voraussetzung der Miete ist, dass er sein Besitzrecht an der Wohnung aufgibt und dem Mieter das alleinige Besitzrecht überträgt. Und das bedeutet, die alleinige tatsächliche Herrschaftsgewalt über die Wohnung heißt, es darf kein anderer rein und raus können und wenn der Vermieter noch einen Schlüssel hätte zur Wohnung ist keine Einräumung des Besitzes der Wohnung an den Mieter erfolgt.
0: Im Grundsatz hat also der Mieter das Hausrecht.
1: Der Mieter entscheidet, wer in die Wohnung reinkommt, wer sie betritt, was passiert.
0: Okay, ähm, was ich jetzt interessant finden würde ist, wenn ich jetzt nicht möchte, dass irgendwelche Fremden in meiner Wohnung rum, rumlaufen, selbst wenn es um eine Besichtigung geht, kann ich das dann verweigern, ist das ein legitimer Grund.
1: Nein, es, auch da kommt es wieder darauf an. Das Besichtigungsrecht muss ich dulden und muss auch die Besichtigung durch eben halt Fremde ermöglichen, wenn der Anlass dafür besteht, eben halt durch Nachmietinteressenten oder Kaufinteressenten. Ich darf es nicht verweigern, es sei denn, in meiner Person liegt tatsächlich ein Grund vor, der das Interesse des Vermieters wesentlich überwiegt. Da gab es gerade eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu, der tatsächlich nochmal klargestellt hat, dass der Vermieter die Wohnung ausschließlich aus sachlichem Grund betreten darf. In dem Fall dort ging es um die Besichtigung mit Kaufinteressenten und ähm, der Mieter oder die Mieterin hat das abgelehnt unter Hinweis auf eine schwerwiegende Erkrankung, ähm, die das nicht zulässt. Und Tatsächlich gab es in dem Verfahren auch äh, gutachterliche Feststellungen dazu, inwieweit das nachteilig ist für die für die Mieterin und der Bundesgerichtshof hat das nicht endgültig entschieden, weil er gesagt hat, die Feststellungen der Gerichte vorher waren nicht ausreichend und abschließend, weil nicht ganz klar ist, ob das Besichtigungsrecht des Vermieters nicht dadurch gewährt werden kann, dass die Mieterin selber in dem Zeitpunkt der Besichtigung nicht mehr vor Ort ist damit nicht belastet wird, weil sie jemand anders beauftragen könnte, die Besichtigung durchzuführen für sie an ihrer Stelle. Zum Beispiel den Rechtsanwalt, der sie in dem äh, Verfahren vertritt. Führt dem Ergebnis dazu, ähm, es muss schon ein wirklich, wirklich gravierender Grund auf Mieterseite vorliegen, äh, um das Besichtigungsrecht abzuwenden. Da kann ich mir wenig drunter vorstellen. Es sei denn tatsächlich, wir haben einen schwerkranken Mieter, der zu Hause äh, gepflegt wird oder... Aus meiner, ich habe darüber nachgedacht, vielleicht eine Konstellation, die sehr traurig ist, aber Eheleute, einer liegt im Sterben, der andere pflegt den. In dem Zeitpunkt muss der Vermieter auf sein Recht verzichten, aber ansonsten gibt es aus meiner Sicht keine Möglichkeiten, in solchen Fällen das Besichtungsrecht abzuwenden und dann muss ich hinnehmen, dass Fremde die Wohnung betreten.
0: Okay, und wie viele Fremde dürfen es sein? Also gibt es da Einschränkungen oder darf der Vermieter mir jetzt eine Gruppe von 40 Leuten in so eine Zweizimmerwohnung reinbringen?
1: Ja, auch da sind wir wieder, er muss das schon. Wir sind ausüben, in Hamburg, ja? vergiss das nicht. Ich ja, weiß, oder? wie das aussieht, aber <lacht> du weißt auch, das dass da die Schlangen um drei Häuserblock stehen ja, ja, für gut. Besichtigung. <lacht> Natürlich dürfen 40 Personen nicht gleichzeitig in die Wohnung, das muss schon ausgeübt werden. Das bedeutet... Äh, dann muss er tatsächlich auf mehrere Termine aufteilen und äh, gucken, also schonende Ausübung ist wie immer in der Juristerei ein sehr dehnbarer, flexibler Begriff. Ähm, aber die Bude voll mit Leuten machen, halte ich jetzt auch nicht für zulässig. Da mhm. muss es äh, gestaffelt werden, dass zwischendurch mal Pause ist auf Mieterseite. Mhm. Aber gegen Besichtigungen, ich sag mal, zwei Stunden lang Leute durch die Wohnung zu schleusen, zur Besichtigung nach und nach. Das musst du hinnehmen. Ein mhm. paar Duldungspflichten sind eben halt dann äh, zu erfüllen. Ich hatte vorhin gesagt, äh, dass natürlich die Wohnung ähm, grundrechtlich geschützt ist über Artikel 13 Grundgesetz, ja, Unverletzlichkeit der Wohnung. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch zu sehen, es ist Eigentum des Vermieters, wenn er es verkaufen will. Oder anders, es ist Eigentumsschutz, der auch dann wieder auf der anderen Seite in die Waagschale zu werfen ist. Da gibt es äh, einige Faktoren, die abzuwägen sind gegeneinander.
0: Hast du vielleicht eine Idee, wie man die Privatsphäre dann schützen kann, wenn man sagt, ähm, ich... Dulde das jetzt aber sehr ungerne, dass, dass fremde Menschen durch meine Wohnung gehen, zum Zwecke der Besichtigung.
1: Nein, also was Privatsphäre schützen bedeutet in dem Fall, kann ich nur sagen, man muss es dulden. Man sollte seine Wohnung eben alles, was man für problematisch im Hinblick auf eigene Privatsphäre hält, sollte man vielleicht in dem Moment wegräumen, beseitigen. Aber der Begriff Privatsphäre schützen kommt in dem Fall auch in anderem Zusammenhang auf, nämlich bei der Frage, inwieweit Fotos gemacht werden dürfen. Und da ist klar zu sagen, Fotos dürfen nur mit Zustimmung des Mieters gemacht werden. Werden. Das gilt auch für Fotos, die der Vermieter zum Beispiel machen will, für die ähm, Vermarktung der Wohnung im, im Internet für Exposés bei Vermietung, Verkauf. Und ansonsten dürfen nur Fotos gemacht werden, wenn es eben für die konkrete Sache ist, Also wenn Mängel beseitigt werden müssen zur Schadendokumentation, zur Beweissicherung, aber ansonsten muss man als Mieter weitere Fotos nicht hinnehmen. Also da kommt oft die Frage, ja, Vermieter hat Fotos gemacht, da sind meine Möbel, da sind meine Sachen drauf, muss ich das hinnehmen? Ähm, da gilt der Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, das muss der Mieter nicht hinnehmen.
0: Okay, da würde ich jetzt gerne einmal äh, unter Hinweis auf unsere vorherigen Folgen aus dem Mietrecht, wo es auch um Kündigung äh, des Mietvertrags geht, da empfehle ich auch nochmal unseren Hörern da mal reinzuhören, wenn das für sie interessant ist. Kann der Vermieter den Mieter denn außerordentlich oder vielleicht auch ordentlich kündigen, wenn dieser ihm ähm, die Betretung oder die Besichtigung der Wohnung verweigert, sei es denn äh, Mangel oder ähm, Besichtigung aufgrund eines Weiterverkaufs der Wohnung oder einer Weitervermietung oder Neuvermietung?
1: Naja, erste Voraussetzung ist in dem Fall natürlich, dass äh, auch der Vermieter die Mieter vorher abgemahnt hat. Also sollte der Mieter das Besichtigungsrecht äh, vereilen und torpedieren, dann ist der erste Schritt, der notwendig ist, äh, die Abmahnung, also äh, der Hinweis darauf, dass das äh, mietrechtlich äh, geschuldet ist und äh, der Mieter insofern seine vertraglichen Verpflichtungen verletzt und ähm, gleichzeitig eben halt die Kündigung des Mietverhältnisses angedroht und in Aussicht gestellt wird. Wenn die Abmahnung oder zwei Abmahnungen tatsächlich zu keiner Änderung des Verhaltens führen, dann ist aus meiner Sicht die ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist auf jeden Fall gerechtfertigt. Ob eine fristlose Kündigung gerechtfertigt ist, es ist immer Auslegungssache. Eine fristlose Kündigung bedeutet, es muss ein so schwerwiegender Grund vorliegen, dass ein Abwarten bis zum nächsten Beendigungszeitpunkt nicht möglich ist, sondern sofort das Vertragsverhältnis beendet werden muss. Ob das in den Fällen anzunehmen ist, Darüber kann man diskutieren. Ich würde als Anwalt wahrscheinlich immer die fristlose Kündigung aussprechen und hilfsweise die fristgerechte Kündigung unter Einhaltung der Kündigungsfrist äh, ergänzend, weil ohnehin die Durchsetzung des äh, Herausgabe- und Räumungsanspruchs auf dem Rechtsweg länger dauert und dann ist es letzten Endes ein Streit um das Geisersbad aus meiner Sicht. Aber... Ähm das ist in der Tat richtig. Der Mieter riskiert, wenn er zu Unrecht die Besichtigung der Wohnung verweigert, die Kündigung des Mietverhältnisses und den Verlust der Wohnung. Deswegen sollte man da vielleicht nicht Streit vom Zaun brechen, wenn der Vermieter nicht gegen jede Regeln handelt, also die Besichtigung zu Unzeiten verlangt, eben das Besichtigungsrecht nicht schonend ausübt. Wenn er versucht, da sein Recht auf Biegen und Brechen durchzusetzen, indem er da mit Zweitschlüssen versucht, in die Wohnung zu, äh, zu kommen. Der Vermieter ist seinerseits ja auch nicht rechtlos gestellt. Wenn die Besichtigung nicht ermöglicht werden, kann er zum Beispiel anstelle der Kündigung des Mietverhältnisses auch versuchen, über eine einstweilige Verfügung Zutritt zur Wohnung zu bekommen oder eben halt auf dem Klageweg. Wobei der wieder länger dauert und deswegen vielleicht nicht so ein taugliches Mittel ist, aber rechtlos gestellt ist der Vermieter auch nicht.
0: Alles klar, vielen Dank für deine Ausführungen. Könntest du uns noch eine kleine Zusammenfassung der Folge geben?
1: Na, zumindest der Rechtslage zu äh, dem Besichtigungsrecht. Also Festzuhalten ist grundsätzlich: Der Vermieter hat ein äh, Besichtigungsrecht, dann, wenn ein sachlicher Grund vorliegt, wie eben halt zum Beispiel äh, Besichtigung mit Mietinteressenten, mit Kaufinteressenten, wenn Mängel gemeldet worden sind. Er hat kein Besichtigungsrecht einfach nur so, indem man sagt: Okay, ich möchte einmal im Jahr meine Wohnung sehen, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Das ist nach der Rechtsprechung unzulässig, eben wegen des Schutzes der Wohnung. Zweitens. Dieses Besichtungsrecht ist schonend auszuüben, das heißt es äh, muss äh, ausreichend vorher angekündigt werden, irgendwas zwischen 24 Stunden vorher und einer Woche vorher. Es darf nur zu vernünftigen Zeiten ausgeübt werden, in der Regel werktags äh, außerhalb der Arbeitszeiten des, äh, des Mieters und sonnabends bis 14, 15 Uhr, sonntags auf keinen Fall, ähm, Fotos sind nicht erlaubt. Und äh, der Mieter sollte nach Möglichkeit dieses Besichtigungsrecht äh, durchführen lassen, ermöglichen, äh, um keine Kündigung des Mietverhältnisses oder ein, Verfügung zu riskieren.
0: Alles klar, Vielen Dank für die spannenden Ausführungen. Äh, wenn Sie ein Problem zum Thema Mietrecht haben, dann können Sie uns natürlich kontaktieren. Wir unterstützen Sie sehr gern, äh, wo wir können. Im Übrigen würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast in Ihrer ja, Podcast-App abonnieren äh, und uns auf iTunes und Spotify bewerten. Das hilft uns in der Regel sehr weiter. Wenn Sie irgendwelche Themen haben, die Sie interessieren, können Sie uns auch gerne eine E-Mail an lawintalk.de schreiben. Vielen Dank, dass Sie diese Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich.
1: Bis dahin.